0: Культовый сериал, опередивший свое время. Фэнтезийная драма, которая заставит вас забыть о существовании книг. Бюджет одной серии больше, чем ВВП некоторых стран. Эпическая сага от писателя с мировым именем. Это как Гарри Поттер, только лучше. Хотя, стоп. Все это мы с вами уже слышали и не раз. В мире есть огромное количество фанатов сериала «Игра престолов». Люди буквально сходят с ума. Нему посвящены отдельные сайты, про него пишут авторитетные издания, а YouTube буквально ломится от видео с блогерами, которые разбирают сценарные повороты новых серий и углубляются в историю выдуманной вселенной. Но не меньше и тех, кто далек от всей этой шумихи. Люди искренне недоумевают, почему в день выхода нового сезона «Игры престолов» вдруг начинается всеобщая истерия. А когда убили Джона Сноу, да народ в нашей стране так масса и горько советских вождений оплакивал. Сегодня мы доступным языком расскажем вам, что к чему, откуда столько внимания к простому сериалу и почему его авторы добились такого успеха. И заметьте, все без унылой энциклопедической подачи и часового пересказа биография Джорджа Мартина. Это, кстати, автор книг, по которым и сняли сериал. «Я казню всех!» «Ты просто слепой дурак!» «Не смей меня оскорблять!» «У нас были злобные короли, были короли-идиоты, но злобных идиотов королей еще не было!» Начать следует с того, что «Игра престолов» в неком смысле первопроходец. До него подобных проектов просто не было. Если хотите, это как 17 мгновений весны для своего времени. Конечно, отличий много, и никто в подметке не годится нашей классике, но по произведенному фурору эти проекты примерно схожи. «Престолы» — сериал в жанре фэнтези, вот только совершенно самобытный и не похожий на другие работы. Здесь вы не найдете исключительно хороших или плохих персонажей. Например, тот, кто с самого начала казался положительным, «Положительным героем, несущим добро и свет, со временем может стать настоящим мразью. Либо, наоборот, хладнокровный головорез без всяких моральных принципов раскрывается, как только авторы дают ему чуть больше экранного времени. «Ночь будет снежная, Торс, ветреная и очень холодная. Ты ворчливый старый медведь, Клиган. Не хочешь, Ром? Не люблю я эту дрянь, слишком сладкая. Почему, Почему ты всегда в дурном в настроении? Жизнь такая». Здесь нет главных героев, лишь ряд ключевых персонажей, и вы не поверите, но они живые. Точнее, ты сам начинаешь в это верить, когда видишь, как они взаимодействуют с окружающим миром. Они борются за жизнь, плетут интриги, болеют, напиваются и не отказывают себе в прочих радостях. Владыка света хочет, чтобы врагов жгли. Утонувший бог, чтобы их топили. Почему все боги такие злобные твари? Где же бог титик и вина?» Мир здесь живет по правилу око за око. Например, ответом на предательство будет месть, причем самое суровое и жестокое. Зрителям сериала надолго запомнилась сцена, когда Терион Ланнистер, это такой хитрый карлик под Халим, убивает своего отца, который являлся лордом. Папа не с детства не взлюбил отпрыска за то, что тот не уродился прекрасным принцем и всячески пакостил сыном. Сначала бросил в тюрьму, потом чуть не казнил и что самое ужасное, увел девушку. Последнее прощать точно было нельзя. Все закончилось тем, что сынок пристал. Стрелил отца из арбалета, пока тот сидел на унитазе. Унижение отца всегда доставляло тебе Всю удовольствие. Твою жизнь. Ты желал моей смерти. Да, но ты отказывался умирать, я это уважаю. Даже восхищаюсь. Ты боролся за свое. Ах да, главная особенность и ужас всего происходящего. Герои умирают просто как мухи. Гибнут в многотысячных войнах на дуэлях, от ножа в спину, от яда в еде. Их сжигают, приносят жертвы. Они умирают от болезней, тонут в морях и прочее. Некоторых из них казнят уже в первом сезоне, и это ключевые персонажи. Это работает, ты начинаешь переживать за героев. Еще в прошлой серии он был твоим любимым персонажем, обаятельным рыцарем. Скакал на белом коне, спасал дам, а сегодня все. Ему воткнули нож в сердце. Но, а как иначе, здешний мир это такая Суровая феодальная Европа только с магией, заветным железным троном короля, ради которого герои вырезают друг друга пачками, и драконами. Серьезно, сюда впихнули даже драконов. Рев, пламя, вопли испуганных врагов и победа хороших ребят. Вот краткое описание сцен, когда на экранах появляются величественные ящеры. Они прекрасны, да? Я бы иначе сказал, но... Ну да, прекрасны. Красавцы-звери. Для меня они не звери. Как бы они ни выросли и не пугали прочих... Они мои дети. И они выглядят достаточно дорого, можно даже сказать, полностью отрабатывают вложенные деньги. Видите ли, «Игра престолов» — один из самых дорогих сериалов в мире. Стоимость одного эпизода, а это плюс-минус час экранного времени, может доходить до 15 миллионов долларов. Это не что для полноценного фильма, но очень много для многосерийного проекта. И видно, почему раскошелились. Помимо уже упомянутых драконов и, очевидно, отдельного грузовика с деньгами для сценаристов, сериал выглядит качественно благодаря декорациям. Под термином «декорации» мы подразумеваем разные уголки земли, шара. Игру престолов снимали в Ирландии, Америке, на Мальте, на Ледниках, в Исландии, в Африке. В общем, прошлись по всему школьному курсу по географии. Вот что рассказывал за кадром актер Питер Динклейдж, исполнитель роли Тириана Ланнистера. Одна из изюминок нашего сериала – комбинация реального и нереального. Именно этим он и отличается от прочих, ведь ради создания нашей реальности мы готовы пойти на многое. Если бы мы хотели ограничиться только спецэффектами, то остались бы на студии. А сейчас мы в Испании на побережье Средиземного моря, нам нужно все почувствовать. На коже. Нам нужно солнце, древние крепости, построенные маврами. У меня под ногтями испанская грязь. На студии такого не получишь. От старинных замков и крепостей переходим к полям и пустыням. По Там ведь снимали тоже. А что могут вас создать на просторной территории? Правильно, сцены массового баталей. Самая запоминающаяся девятая серия шестого сезона. Речь идет о так называемой битве бастардов. Для справки, бастард это ребенок от женщины незнатного происхождения. Мол, папа депутата, мама простая крестьянка. В общем, к сути, эту сцену снимали 25 дней. Только вдумайтесь, в массовку входили 500 людей, 80 лошадей, 65 каскадеров и отдельная группа операторов, в подчинении которой были хитрые устройства типа кранов и специальных автомобилей. В итоге получилось настолько зрелищно, что эта сцена стала одну из самых эффектных за все сезоны. Все это, ну то бишь поля с битвами, замки, города, во вселенной «Игры престолов» зовется Вестеросом и является одним из континентов глобального фэнтезийного мира. Он омывается тремя морями, здесь несколько климатических зон есть также шесть больших городов, на каждый из которых Джордж Мартин, автор всего творения, не поленился написать отдельную историю. По размерам континент такой же, как и Южная Америка. Представьте себе, в интернете есть интерактивная карта этого самого Вестероса. На ней отмечены все замки и все поселения, горы, острова, леса. На минуточку отмечены животные, которые обитают в этих лесах. Можно смотреть сериал, открыть эту карту на телефоне и четко понимать, где находятся персонажи. А на другом телефоне еще надо запустить словарь языков, придуманных специально для Игры престолов. Мы серьезно, это язык, который можно выучить. Его разработал лингвист Дэвид Питерсон. Вот послушайте, как звучит дотракийский в исполнении актрисы Эмилии Кларк, сыгравшей роль дочери Семи Королевств и Ристаргарии. He's done. Интересно, но ничего не понятно. Кстати, наличие специально придуманных языков в «Игре престолов» нашло отражение в других проектах. Например, в сериале «Офис» — это такой американский комедийный ситком про сотрудников «Офиса». Один из героев пытался научить свою коллегу разговаривать на дотракийском. Дотраки — это родной язык кочующих воинствующих наездников Эсса. Как показано в превосходном сериале на HBO «Игра престолов». Там очень много обнаженки, которую я перемотал, чтобы добраться до отрубленных голов. А Я могу научить тебе этот язык легче французского. Да, давай. Это значит отлично. Вообще, что касается шуток про Игру престолов, здесь материала целый вагон. Все пошло опять же с интернета. Люди брали какую-то фразу или кадры из серии и потом хихикали с него на форумах. Да, именно так и случилось всеобщее помешательство. Вот, например, одна из цитат, уже давно ставшая культовой. А зима близкая. Старки всегда оказываются правы. Зима близкая. По понятным причинам у этой фразы есть сезонность цитирования в интернете. Всплеск, как правило, происходит ближе к ноябрю месяцу каждого года. Ну или вот еще один пример. «Ничего ты не знаешь, Джон Сноу». Секрет прост. Чем чаще фраза произносится в сериале, тем она быстрее становится культовой. Про ничего не знающего Джона Сноу зрители «Престолов» слышали довольно часто. Вот как-то и приелось, а потом пошли шутки. Сколько одних юморесок было составлено с фразой «Ходор, Ходер, что тоже является прямой отсылкой к сериалу, просто не честь. Кстати, худер так звали одного из героев, умственно отсталого слугу. Он только и мог, что произносить свое имя, потому что просто не знал других слов. Мы в пути с самого утра. Даже Ходор скоро устанет. Ходор. Даже ты, милый великан. Ходор. Кстати, Ходора сыграл актер Кристиан Нерн и сделал это превосходно. Вообще практически все исполнители ролей свою популярность заработали после сериала. До Игры престолов большинство из них оставались неизвестными. А сейчас посмотрите, но ну, вон хотя бы на Эмилию Кларк. Сыграла дочь Семи Королевств, поговорила на вымышленном датаракийском, оседлала дракона пару раз и все. Сразу в Терминатор позвали сниматься. Конечно, со временем, когда неизвестные стали известными, к ним потянулись другие известные, которые были известными уже задолго до Игры престолов. Но, Например, в одной серии более поздних сезонов снялся знаменитый британский музыкант Эд Ширан. Помните, было время, когда вот эта его песня играла из каждого приемника. В общем, «Милый рыжий британец» — это вся формула успеха для того, чтобы стать суперзвездой в наше время. Так вот, он снялся в эпизодической роли сериала. Угадайте, что он там делал? Правильно, то же самое, что и всегда. Был поющим, милым рыжим британцем. «Игра престолов» — это намного больше, чем просто сериал. Мы специально ничего толком не говорили о сюжете, чтобы не спойлерить. Для тех, кто не знает, спойлер — это когда раскрывают, что будет дальше. Ну, например, если я скажу, что в девятой серии первого сезона главе «Дома Старков» — это неплохие ребята Неду Старку отрубят голову. Это будет спойлер. Правда, его играет актер Шон Бин, а его амплуа практически никогда не доживают до финальных титров. Поэтому не такой уж и поворот. В любом случае, семь сезонов «Игры престолов» уже позади. остаются последние решающие. Все интриги и противостояния между героями разрешаться и весь мир будет пристально следить за этим потому что любит этот проект любит за скрупулезность исполнения за приближенный к реальности суровый сюжет за героев и актеров которые уже давно стали кумирами для многих игра престолов это уникальный проект который оправдывает ожидания зрителей одни получают здесь фэнтези другие ценят напряженность и драматургию а третьим нравится как летят головы с плеч в разрешении 4к если вы никогда не смотрели этот сериал попробуйте тем более что сейчас мир стоит на пороге очередного помешания из-за восьмого сезона, нужно быть в тренде.